0: E aí galera do Timeout, chegamos na semana do Natal. Ah, eu amo a semana do Natal. Eu fiz a minha cartinha para Papai Noel, pedi meus presentes. Se bem que eu acho que o maior presente do mundo hoje é ter saúde no meio dessa pandemia. Então, graças a Deus, estamos aqui com saúde, estamos bem, longe do coronavírus e gravando aqui com todos vocês o podcast Timeout para falar da semana 15 da NFL, que foi a semana dos acontecimentos impossíveis. Uh, qual que é mesmo o nome daquele santo das causas impossíveis? Alguém sabe me dizer aqui? Eu sempre esqueço o nome desse Expedito. santo. Santo né? Expedito. Santo Expedito, muito obrigado. Santo Expedito, são o santo das causas impossíveis, operou muitos milagres nessa semana da NFL, começando na quinta-feira, porque a gente sabe que o Chargers é meio emperrado para ganhar uns jogos, e até quando ganha, sofre. 30 a 27 na prorrogação e eu pago um pau aqui para o Justin Herbert, porque ele ganhou aquela prorrogação com aquele baita passe de quase 50 jardas. No sábado, o Denver Broncos recebeu o Buffalo Bills e tomou na tarraqueta, porque foi 48 a 19, fora os ameaços. O Buffalo Bills confirmou o título de divisão pela primeira vez desde 1995 e o Denver Broncos mais uma temporada fora da pós-temporada. Uh, mais tarde, no sábado, o Green Bay Packers venceu 24 a 16 o Carolina Panthers. Parece que foi um placar apertado, mas não foi. O Packers passeou o jogo todo. No domingo, o Indianapolis Colts venceu o Houston Texans para variar por 27 a 20. Continua firme na briga pela liderança de divisão. O Tennessee Titans não tomou conhecimento do, do Detroit Lions e aplicou 46 a 25. O Atlanta Falcons, Atlanta falconizou abriu 17 a 0 no intervalo, mas permitiu a virada, 31 a 27, o Baltimore Ravens, uh, digamos que não contrariou aquilo que a gente esperava, 40 a 14, fora os ameaços contra a equipe do Jacksonville Jaguars, o Miami Dolphins venceu o New England Patriots por 22 a 12 e eliminou a equipe de New England pela primeira vez nos playoffs desde 2008, vamos discutir isso, o Chicago Bears, 33 a 27 contra o Minnesota Vikings, praticamente colocando o um pé e quatro dedos do outro pé na cova para a equipe de Minnesota, que ainda tem uma chance muito pequena. Assim como as chances ainda são pequenas para a equipe de Chicago. E quem diria que o Trubisky ia está conduzindo jogos com mais de 30 pontos? É, né, Trubisky, eu não duvidei de você não, viu? Ah, no Sunday Night Football, o Cleveland Browns aplicou 20 a 6 no New York Giants. Resultado, de certa forma, até esperado, até porque o Daniel Jones não jogou. O Seattle Seahawks venceu 20 a 15 o Washington Football Team. Seattle, para variar, nunca ganha seus jogos com tranquilidade tranquilidade, o Arizona Cardinals venceu 33 a 26 o Philadelphia Eagles, sem dúvida nenhuma foi o melhor jogo que eu narrei nessa temporada da NFL, o, o, o Jalen Hurts jogou demais, mas infelizmente não teve a chance da vitória o Kansas City Chiefs venceu o New Orleans Saints por 32 a 29 e só venceu por 32 a 29 por causa de uma pessoa chamada Endzone que não recuperou um touchdown na Endzone e só acabou gerando um safety. o Dallas Cowboys como nós prevíamos foi o grande vencedor da NFC Leste na rodada e venceu o San Francisco 49ers 41 a 33 e aí vem os dois grandes resultados da rodada os dois resultados mais inesperados. O New York Football Jets vencendo o seu primeiro jogo na temporada 23 a 20 contra o Los Angeles Rams no SoFi Stadium. Quem diria que o Adam Gaze ia ganhar um jogo nesse ano? Até quando tem que tancar ele faz errado. E na segunda-feira o Cincinnati Bengals amassou o, o Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers não tem jogo terrestre. O Big Ben tá fazendo umas leituras completamente equivocadas. E o Finlay colocou a defesa de Pittsburgh no bolso no segundo tempo. Principalmente quando anotou o último touchdown dele correndo com a bola 27 a 17. Rafa, começando por você. Eu tô impressionado com essa semana 15, cara. É, então, né,
1: Matheus? Uma semana que. É, se a gente vai pegar os palpites nossos da semana passada. A gente tem que ser responsabilizado viu? Porque a gente já nem chegou a abrir votação para alguns jogos né? Perguntou, não é melhor a gente abrir votação Para o Over Under, né? de quanto que vai ser a vitória Do time e tal, e a gente quebra a cara Bonito né? cara, Primeiro para o Los Angeles Rams Que sofreu uma derrota que não podia ter sofrido né? Se tivesse feito a parte dele vencido Estaria né, na liderança da divisão Empatado com a campanha do Seattle Seahawks Como as equipes têm feito nessa semana O jogo dessa semana para os Rams valeria já o título da divisão só Era só ganhar de Seattle e já garantiu o título sem precisar da semana 17. Agora, né, o cenário para os fica bem complicado, porque mesmo que eles vençam o Seattle, eles no máximo empatam né, a campanha do Seahawks, e aí vai para a semana 17 com tudo aberto. Os, Rams, os Seahawks enfrentando os 49ers, e os Rams enfrentando os Cardinals, né, que é mais difícil. Né? Então, a gente tem algumas pequenas surpresas, né não esperava também essa derrota do Pittsburgh Steelers, a gente já viu o Pittsburgh se complicando nas últimas semanas, é a terceira derrota seguida, mas essa cara, o time dos Bengals, ele já é limitado com o terceiro quarterback ainda não vai rolar, né? Não vai rolar e aí aconteceu isso e agora o Cleveland precisa começar a se preocupar em, em título da divisão hein, cara, porque os Steelers encerram contra a Colts e Browns olha, o Cleveland Browns tá de olho aí nesse título da
0: divisão norte, hein? Não é por nada não, mas se eu tivesse que falar um time para vencer essa divisão hoje é o Cleveland Browns, está jogando com muito mais regularidade. Xará, você está de volta aqui com a gente, você narrou o jogo do Seattle Seahawks contra o Washington e é incrível como mesmo se classificando para pós-temporada, Seattle não tem tranquilidade nenhuma para ganhar os seus jogos. O drive da vitória tava nas mãos de Washington que não aproveitou.
2: Pois é, é verdade. Tudo bom, Xará? Rafa, nosso convidado, o Eneirado, falará daqui a pouco. É, é, foi difícil, viu? Você falou do Santo Expedito aí, tivemos que acioná-lo para trazer o Eneirado ao podcast. Ah, é o, a... ah, o agora verificado no instra... Instagram. Ah, Eneirado. que é isso. É difícil, que é isso. foi difícil, viu, pessoal? Mas... É, uma bela participação, grande convidado aqui, o Eneirado, mas estivemos juntos, aliás, nesse jogo é, entre Seattle e Washington, realmente, agora, vale destacar, né, vamos falar aí da defesa de Seattle, que foi muito bem, é, tá vindo muito bem aí durante a semana, desde a semana 7, semana 8, melhorou bastante, principalmente com o retorno do Jamal Adams, o Dunlap também que chegou aí pra compor essa linha defensiva, é, seria o retorno da Legends of Boom, seria o retorno dessa... Fantástica a linha defensiva, né, que esteve aí presente nos últimos anos. Vamos ver. Eu acho que o time agora cresce aí para quem sabe levar essa divisão. É uma das divisões mais fortes. A gente vinha falando isso, né, no, no começo aí desde que a gente começou a fazer o podcast e vai ser até o final bem disputada. Coloco a, a, a divisão norte da conferência americana, a NFC North e a NFC Oeste como as duas divisões mais legais aí para a gente acompanhar até o final dessa temporada. E é isso, né? Faltam então, apenas duas semanas. Vamos lá falar um pouco do que aconteceu aí nesta semana 15.
0: Com certeza, e vou dizer uma coisa para você, Los Angeles e Arizona, ou Cleveland e Pittsburgh, esses dois jogos, um deles com certeza será o Sunday Night da semana de número 17, e creio eu que será o jogo entre Pittsburgh e Cleveland, porque vale título da divisão, vale mando de campo para playoffs, e isso deve pesar bastante. Bom, o Suman já fez a apresentação aqui do Wayne Eirado, que é nosso colega dos canais ESPN, comentarista de NFL, comentarista de beisebol, comentarista de basquete, está no League quase que toda semana e como eu sempre falo em todas as transmissões, o dono do home studio mais bonito dos canais ESPN, <risos> disparado
3: Fala, hein? Ah, é um abraço para você, meu caro Matheus meu caro, outro Matheus, também um grande abraço para você abraço, Rafa, abraço a você que está ouvindo a gente aqui no timeout olha é home studio do trabalho viu gente, aqui deu, eu tenho que furar aqui, agradecer ao seu Antônio Irado torcedor inclusive do Tampa <risos> Bay <Black risos> né que vai enfrentar Ai, aí na isso? semana 17 Atlanta Falcons que tal tá em crescimento e talvez não seja mais um jogo fácil, como parece, né? Mas enfim, é um abraço para você que nos ouve. E olha, eu tenho algumas coisas a dizer sobre essa questão de Santos Pedito, sobre essa loucura que nós estamos vendo de times perdendo. É, é, a primeira coisa que eu queria dizer é sobre os Jets, É porque nenhum time quer ser comparado àquele time do Detroit Lions, que é, é, foi o único time na história da NFL, na era de 16 jogos, a conseguir um 0-16. Eu acho que esse time dos Jets estava muito perto de caminhar para ser o pior time da história da NFL moderna, da era Super Bowl. É porque a gente pegar a NFL no começo, tudo bem, né? O futebol americano era profissional ali nos anos 30, anos 40 era uma grande bagunça ainda, mas a chegar aqui não era Super Bowl e ser é um time que é uma vergonha, como é esse time dos Jets eu acho que nenhum jogador quer ter essa marca na carreira e carregar para sempre é, essa questão de ter jogado no pior time de todos os tempos e não ter conseguido ganhar um jogo, então encontraram uma chance, encontraram um problema dentro da equipe de Los Angeles, inclusive eu acho que Los Angeles tem uma defesa muito talentosa com o McDonald's, mas tem dificuldades de fazer outras coisas dentro do campo né? o ataque tem muitos problemas pra, é, a condução do Jared Goff para mim é terrível na maioria das vezes às vezes ele joga bem, mas a maioria das vezes é um quarterback simples, sabe? não faz uma coisa muito especial e, então acho que por isso os Jets conseguiram se aproveitar bem, mas eu quero falar né, nessa questão de toda de loucuras que a gente viu, eu queria falar de, de Cincinnati Bengals né? e que coisa linda foi Cincinnati Bengals conseguindo um feito histórico, né? Fazer os Steelers perder o terceiro jogo consecutivo. É, nenhum time na história da NFL que chegou 11 e 0 na semana... Que era 12, né? Ou 11, né? Que seja. É, é, perdeu três jogos... É, seguidos, é, só apenas três times perderam três jogos seguidos, mas nenhum time perdeu para um time que tinha menos de quatro vitórias numa temporada, né? Três vezes aconteceu do time perder ali seus três jogos é, após a semana, como foi com o, o Saints de 2009, com os Rams, né? De 69 também tiveram uma queda de rendimento no final da temporada, mas nunca algo contra um time tão fraco, né? Com o terceiro quarterback, uma história que vira filme, né? Dá para fazer, fizeram, a Disney fez o safety, né? dá pra fazer um filme com Ryan Finlay nesse jogo, né, que foi uma coisa, sem dúvida, que foi incrível, mas é, é assim, times aproveitam em atos, e é assim que a NFL é, a NFL é uma liga que apesar de parecer é, que são profissionais, são todos incríveis, é, um time é muito ruim, outro time é muito bom, é muito equilibrado, gente, pode acontecer coisas malucas, porque se um time estiver num dia muito bom, momento é tudo dentro da liga, por isso que eu até deixei no Twitter, tá? uma provocaçãozinha que vou deixar pra você também aqui, se os Steelers pegassem semana que vem os Jets, Será que ganhariam? Porque a moral está baixíssima com o time, né? E os Jets estão agora surfando né, nesse momento, que é ganhar o primeiro jogo da temporada e talvez perder, né? A primeira escolha do draft.
0: Eu até peguei esse tweet e falei olha só o um incêndio, vamos apagar <risos> com gasolina. Tipo, cara, foi perfeita a tua colocação, cara. E, e, e posso ser sincero? O jogo hoje é equilibrado. Se colocar Steers e Jets frente a frente, dá jogo, hein?
2: <risos>
3: é, não sei se é até o último quarto, mas que vai, pelo menos, começar com os Jets pontuando em algum momento é, e começa um, bate um desespero na, na sideline de, de Pittsburgh, vai acontecer porque o time tá numa moral baixa e é difícil trabalhar essa moral com o time. Por isso que a, a situação do time é ruim. É, pra, pra fechar a temporada, né? Não é só a perda da Cid 1, não é só perder para um time que é muito fraco como os Bengals. É, trabalhar a cabeça desse pessoal até o playoff é, vai ser complicado.
0: E Rafa, aproveitando. Só lembrando rapidinho:
1: o Wayne falou daquele time do Detroit Lions, dá pra gente esquecer nessa lista de times ruins aquele Cleveland do Rio Jackson, hein, cara. Em duas temporadas acho que ele ganhou um jogo, se não me engano. Eu não lembro dos números exatamente. Acho que foi um 15-016, alguma coisa assim, né? A né? gente teve a primeira escolha, pegou o Miles Garrett, até teve batos né porque o Miles Garrett não queria ser selecionado pelos Browns, né?
3: É, exatamente, tem, tem jogadores que não, que não querem jogar em franquias que estão tão fracas assim, e até vou deixar até um, uma questão aqui, porque é uma questão de college. É, o pessoal sabe que eu gosto de college, né? É, I want for Christmas is college football, né? Para mim, é, mim tinha que ser essa música. É, é, mas é, eu, eu não sei se o Trevor Lawrence vai olhar para os Jets, né ou vai olhar para os Jaguars, times que não saem do buraco, times que não conseguem sair desse buraco. É algo que os Browns estavam também, se ele vai querer orar para esses times e, e ir para a NFL. Porque ele pode ficar mais um ano no college, ele vai ser escolha número um é, no, no draft ainda em 2022. Ele vai ser uma escolha importante, vai ser, ou vai, ser uma, vai ter um salário muito bom chegando na NFL. Ele pode segurar mais um ano, ficar com um bom técnico que é o Debson Winney em Clemson e tentar ganhar um anel de nacional, ganhar o um Heisman, né? Ele não passou perto em nenhum ano de ganhar um Heisman, ele não chegou nem nos finalistas em uma das vezes que ele esteve jogando, então é bom pra ele talvez consolidar a carreira dele em Clemson, bater todos os recordes lá, que eram deixar o Desha Watson e beleza, e aí sim, ir pra NFL talvez uma franquia um pouco melhor que Jets ou Jaguars.
0: É, e aí, coitado do Zach Wilson, né? Porque se isso aconteceu, o Zach Wilson não tá nem cogitando ir pra Jacksonville ou então pra para Nova York e no fim das contas pode, pode acabar acontecendo isso com ele, mas eu também não duvido que o Trevor Lawrence possa voltar para o ano de senior Aproveitando, Rafa, que o Wayne que o tocou no assunto do New York Jets cara, que bom que o, que o Frank Gore não vai ter essa estatística na conta dele, né de jogar numa equipe que foi 0 e 16, né? o cara é um dos maiores da história e ajudou inclusive a equipe do Jets a vencer essa partida anotando um touchdown
1: então, teve até um meme né, nas redes sociais após a vitória, que é uma entrevista né, numa coletiva do Frank Gord, de segunda assim, da semana passada, da semana retrasada, era ele com a cara muito bravo dizendo assim, cara, eu não, eu não, eu não, vou, jogar num, eu não vou jogar num time que não conhece nenhum jogo, a gente precisa ganhar, a gente tem que ganhar. é a coletiva dele após a vitória, que já é sorridente, né? E, cara, é um veteraníssimo, né? Um cara que tá na liga há muito, muito tempo, é, e é bem legal ver ele sendo assim, o fator decisivo, né? Se a gente for olhar em termos de números, né? nem foram tantas jardas terrestres assim que o Frank Gore ganhou, mas foram aquelas corridas de momento importante. Ele teve uma corrida é, para atender, teve uma corrida no final do jogo que ganhou um force down, e na sequência ele recebe um passe do Darnold, que ganha um force down decisivo. Esse do time no t em Nova York pode ajoelhar. Para inclusive do time no t a gente até brincou no grupo que é o seguinte: ó, só os Jets ajoelharem na bola não vou falar que acabou, porque vai que eles sofrem um fango na hora de ajoelhar. Né? Então, a gente espera... <risos> Eu estava esperando para tirar o print para que desce o 0-0 né, do reloginho. Só que aí a transmissão americana cortou um pouco antes para colocar o GC, primeira vitória. Mas, cara, é isso, né? O New York Jets já vinha né, mostrando em alguns jogos um desempenho ofensivo um pouco melhor. Fez jogo duro contra a New England. Na contra a Kansas City anotou quase 30 pontos também, se não me engano. O time tinha alguns pequenos lampejos. Para vale lembrar essa semana retrasada, então, contra os Raiders, aí nem se fala, né? Faltava, era só chamar um. Chamar o botar três caras no press rush, deixar a Edson lotada, não. Foram com é. o Pitts e tomaram a do Henry Rux, né? Mas assim, o time que já vinha mostrando alguma evolução, bem pouca, obviamente, um né? time que, como, que passa 0-13 em um, um, definitivamente.. Muitas coisas boas, mas assim a defesa já consegue, é, já consegue ver uma evolução da defesa. O Jared Goff foi é bastante pressionado nesse jogo, teve muitas dificuldades. É, o grande problema do Jared Goff é aquilo, né, Matheus? Ele é o cara, talvez, mais 8-80 da NFL. Ele tem esses momentos 8-80 em todo jogo. É impressionante. Ele não passa um jogo só 8 ou só 80, ele tem sempre essa mistura aí você chegou, o San também foi bastante pressionado, em três ocasiões ele conseguiu fugir do Aaron Donald e fazer a jogada para a equipe de Nova York, mas acabou sendo um jogo bastante apertado, e cara, os Jets vencendo, e é engraçado que na imprensa americana, né, nessa semana a discussão era justamente essa, essa foi a pior vitória da história de um time, porque com essa vitória os Jets agora perdem a primeira escolha do draft. Exatamente. É engraçado, a galera tava até brincando, o New York Jets, eles são os piores da liga até em vencer, até em perder, eles não conseguem nem ser os melhores perdedores da liga.
0: Nossa, isso foi uma coisa que todo mundo destacou nas redes sociais. Até quando tem que tancar, o Adanguês não consegue fazer a coisa direito. Mas tudo bem, o que o Adanguês faz direito, né? Uh, sobre a partida, a equipe de Nova York é a segunda na história da NFL a chegar numa partida 0-13 e vencer esse jogo contra uma equipe que tem pelo menos nove vitórias. Além disso, primeira vez em 14 jogos da temporada uh, que a equipe do New York Jets vence, quebrando a seca mais longa uh, da história da equipe. O Sam Darnold com 22 de 31, 207 jardas, um touch 99.8 de rating enquanto Jared Goff teve 22 de 34, 209 jardas 2 touchdowns, 1 interceptação 89 de rating a uh, suma com relação ao, ao Atlanta Falcons cara Explica pra mim o que acontece com esse Atlanta, cara, 17 a 0 os caras abrem a vantagem, o Matt Ryan jogando bem, Calvin Ridley jogando bem, mas chega segundo tempo, e aí você soma segundo tempo, mais Tom Brady, cara, é... a gente fez a piada na hora do intervalo, será que vão entregar? E não é que
2: entregaram? Não, e, e eu tava com o N, né, a gente tava transmitindo o jogo de Seattle e Washington, e só de olho no que tava acontecendo nesse outro jogo. E aí vai, vai, pô, ó, tá, né, 17 a 0, aí daqui a pouco fica a 7, aí vai empatando, é, 21 a 21, aí Atlanta ainda faz um field goal, fica 24 a 21, e aí Tampa Bay ainda consegue, consegue finalizar o jogo, né? É, não sei, é, é aquele time que você, que você sabe que se chegar nessa situação, o time vai acabar entregando, entendeu? Eles têm que trabalhar, não pra não tomar a virada, mas para não chegar no momento D. Porque aí, desse momento para o final, é um meio que como se fosse uma ladeira abaixo. Realmente não tem de onde fugir. né? É, e você vê o Matt Ryan tipo, passando das 350 jardas, tem espaços para touchdown. O jogo realmente foi bem aberto. Agora, o que me chama a atenção é a forma como o Tom Brady foi bem contra a pressão. Né? Porque é algo que todo mundo sempre criticou o Tom Brady e ele realmente mostrou que não ia bem uh, quando o time contra ele, pressionava, e ele não tinha muito tempo para lançar a bola, ele conseguiu ir bem até no jogo, ele quase chegou às 400 jardas, e foi legal de ver assim a virada, né, ele tá bem on fire no Twitter durante essa semana, não sei se vocês viram aí hoje, ontem, ele tá postando bastante coisa lá no Twitter, ele gosta também, né, de, de, de mostrar que realmente ainda tem gasolina no tanque aí para comandar os times, o Atlanta Falcons é isso, eu acho, é, é, mesmo quando o time vai muito bem, não consegue segurar, principalmente quando o outro time começa a crescer no jogo, né, e faltou um pouco de, de jogo terrestre para esse time do Atlanta Falcons, o Matt Ryan sempre vai ter esses números, né, passando a bola, mas faltou um pouco desse jogo terrestre para quebrar um pouco também a defesa do Tampa Bay Buccaneers, que agora é, vai né, se classificar aí para a pós-temporada, é, já tem aí campanha positiva, né? Mas tudo indica que o time vai se classificar mesmo é, para a pós-temporada. Não tá liderando a divisão porque o Saints tem uma vitória a mais, né? tá 10 e 4 contra o 9-5 do Tampa Bay Buccaneers mas não sei, né? A gente vai falar do, do Saints na sequência também. O Drew Brees voltou, mas não voltou tão bem. Vai saber se Tampa Bay pode buscar essa divisão até o final, né? Vão ser duas últimas semanas intensas aí. Mas foi legal que o Tom Brady conseguiu jogar bem contra a pressão, é, voltar a, a vencer um jogo tendo, perdendo aí, né? Por 17 pontos. O, os, os, os Falcons duas vezes na temporada, liderando por 17 pontos, acabaram é, tomando a virada, né? Então realmente é é uma sina mesmo do time, não, não podem deixar chegar porque não vai ter jeito até que se mude algo na franquia, né? mudaram, mas não, parece que não mudou, mas foi legal ver aí os torcedores do, do Tom Brady de Tampa Bay é, tendo mais um jogo sólido, conseguindo passar bem a bola, e agora New Orleans olhando no retrovisor aí, porque Tampa Bay pode até buscar essa divisão.
0: É, torcedores de Tampa Bay e incluindo o vosso pai, que é um torcedor aliás, o pai do Wayne, que é torcedor raiz já torceu é. antes do Tom Brady é <risos> vale destacar esse ponto e só te corrigindo, Oxará, é a terceira vez na temporada terceira. que é o isso. Falcons é, pe, é, ganha por mais de 16 pontos e permite a virada é a maior marca empatada da NFL desde 1930 além disso, o Tom Brady tem agora 4 vitórias e 6 derrotas, incluindo pós-temporada, quando perde por mais de 17 pontos, uh, quer dizer, a partir de 17 pontos uh, num intervalo, o que é a, é a maior marca de um QB na era Super Bowl, uh, tendo pelo menos duas vitórias contra o Atlanta Falcons, essa e o Super Bowl 51, que foi a maior Atlanta falconizada da história. Aí. Wayne, para você, você pode complementar sobre o, o, o Falcons e o, e o Tampa Bay, mas eu também já vou te aproveitar e deixar para você a questão sobre Cincinnati e Pittsburgh principalmente sobre Cincinnati, porque assim é, a gente sabe que o Ryan Finlay não é o melhor quarterback do mundo, o Giovanni Bernard não é o melhor running back do mundo, e a linha ofensiva de Cincinnati está longe de ser uma das mais eficientes da liga. Mas eu admiro muito o sistema ofensivo que a equipe de Cincinnati usou, porque correu muito bem com a bola em, de, em determinados momentos, e a defesa foi super decisiva.
3: Ah, exato. Assim, o Ryan Feeling no college, em nesse NC, em NC state, foi, foi um, um general de campo, né? Ele não era um cara incrível aquele cara que faz jogadas de highlights para ir pra para passar no Sport Center o tempo todo, toda semana, como foi o Baker Mayfield ou outros quarterbacks que a gente vê hoje lá, a gente vê o Trevor Lawrence, ele não é um cara de, de, de highlights, ele é um cara general de campo, ele vai lá e, e motiva o time para chegar onde precisa. E é, é um pouco até do, do que é o Matt Stafford, é né? um pouco mais general de campo do que é, um jogador de jogadas incríveis. E ele fez isso ontem, né? Ele trouxe esse ar que, é que precisava, não tinha uma liderança na equipe desde que o Joe Burrow machucou, né? E sem o Joe Burrell, esse time tinha uma média inferior a oito pontos por jogo. É um time que marcava menos que oito pontos, um time que e, e, deixou de jogar o que estava jogando. Por mais que o recorde seja feio de se ver, né? Duas vitórias apenas na hora que começou a partida, era um time que brigava até o fim quando tinha o Joe Burrow. Esse saiu é o Joe Burrell e aí a temporada foi, foi, foi pro ralo, né? O time desistiu. Mas quando você tem uma oportunidade, você começa a ter vantagem contra aquele time que era até há duas semanas o melhor time da NFL para muita gente, você tem que aproveitar essa oportunidade. E aí tem que mandar... Tudo que você tiver mesmo ali nas jogadas, mas o, o, o mérito da vitória não vai ficar para mim até nos braços é, do Ryan Feeling, ou no trabalho feito pela defesa dos Bengals, mas pela falta de capacidade da equipe dos Steelers, que estão dropando bolas, que estão perdendo passes Big Ben, perdendo passes em condições que não, não são comuns, né? É, o time não tem um jogo terrestre funcionando ontem e assim vai. É, é, deixando um péssimo gosto na boca do torcedor que estava né, com doce na boca, esperando vir a pós-temporada, né, esperando o time chegar na final de conferência, brigar com o Patrick Mahomes, levar a conferência, chegar no Super Bowl, ganhar o Super Bowl, o time invicto, o primeiro time invicto a ganhar o Super Bowl, desde os fiz lá nos anos 70, tentando chegar, não, 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 acabou todo esse sonho, e assim, não só acabou o sonho quando perdeu pra Washington, como, a, assim, acabou o time também, né, é, não é mais o mesmo time. E, só para completar, só pitaco rápido, né? Tom Brady contra Atlanta Falcons, sete jogos, sete vitórias do Gold.
0: Ele é sensacional contra, contra certas equipes e o Atlanta Falcons infelizmente é uma dessas vítimas.
1: Só destacar também rapidinho, né, Matheus, é que a gente já falou de Atlanta. destacar também a, a evolução, né, do primeiro para o segundo tempo da defesa do Tampa Bay Buccaneers, fazendo moída do Matt Ryan pelo ataque dos Falcons no primeiro tempo. Foi o Ridley jogando demais, o Russell Gage participando bem em vários momentos e aí no segundo tempo, cara, o Devin White foi um inferno na vida do Matt Ryan pressionando muito o Davis teve uma jogada muito importante também na endzone, que ele espalmou é, uma, uma jogada que poderia ser eventualmente touchdown também e cara, engraçado você não pode, lembra da frase do que o Andrew Reed falou umas semanas atrás é, eu já aprendi que não posso ficar dando chance pro Tom Brady já, ele já viu várias vezes esse filme. Ele deu chance pro Tom Brady pô, e ficou é, Caro. E é o que a Tampa continua fazendo, né? E vou destacar também uma eficiência bem maior agora também do jogo aéreo de Tamaelay. E que foi muito importante até porque a gente lembra o Ronald Jones não jogou nessa partida, né? O Leonard Fournette foi o principal running back da equipe. E apesar de ter, de ter trabalhado bem no segundo tempo e bem em situações de red zone, né? Perto da goal line. Ele fez dois touchdowns de uma jarda. É, mas o Braid é, distribuindo muito bem a bola também. Teve Scott Miller, teve Mike Evans, teve Chris Godwin, teve Ron Braid, Robin Kowski, todo mundo contribuiu. O Antônio Brown, o Antonio Downey, ou seja, o ataque do mesmo, do, do, mesmo ficando só voltado para o passe, ainda assim conseguia várias variações. O time conseguiu evoluir muito para o segundo tempo. Vale lembrar, o Braid teve mais de 300 jadas aéreas lançadas só no segundo tempo, o que fica ainda mais impressionante. Ele terminou com o primeiro tempo, ele tinha menos de 80. Terminou o jogo com quase 400
0: o que mostra que o crescimento dele no segundo tempo também é algo muito constante, não só recentemente, mas também durante toda a carreira dele. Avançando aqui nos assuntos, galera, o Buffalo Bills garante a divisão pela primeira vez desde 1995, e garante jogando muito bem contra o Denver Broncos, que tem uma boa defesa, diga-se de passagem, o Denver Broncos só não teve uma melhor atuação nessa temporada, porque o ataque é limitado principalmente por conta do quarterback, já discutimos isso aqui muitas vezes, mas o Buffalo Bills fez 48 pontos, o Josh Allen com jogadas inteligentíssimas, ele também mostra muita presença de pocket o ataque é muito bem conduzido, a defesa tá jogando redonda, e aí fica a pergunta, será que o Buffalo Bills é a única equipe da conferência americana que pode bater de frente com o Kansas City, começando por você, Xará?
2: Olha, meu microfone tava, tava multado aqui. Normal. É, eu acho que assim, é, a, é, é que o, o Kansas City Chiefs, ele vem vencendo jogos... É, todos os resultados apertados, né? Se você for, for buscar aí no histórico recente do time, é aquele, aquele que a gente via conversando na semana passada. Você acha que não vai dar, mas ah, alcança a Alcança Seretifos, então né esquece, vai dar. É, eu não lembro agora quem fez a referência, acho que foi alguém da ESPN norte-americana, tava dando uma olhada e o pessoal lembrou o Golden State Warriors daquela temporada de 70 e poucas vitórias, sabe? Quando o time queria acelerar. Era tipo ponto, 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 e o time virava um jogo ali, principalmente no terceiro quarto, e resolvia a parada e vencia um jogo, sabe? E é o que parece um pouco o que faz esse ataque do Kansas City Chiefs. É, a gente viu né, o que aconteceu no, no domingo, o, o, o Patrick Mahomes é, tirando o passe de tudo quanto é jeito, os recebedores também é, indo muito bem. Então assim, é, se esse jogo virar meio que né, ponto dos dois lados, eu acho que isso faz com que o jogo fique meio aberto, né? Porque aí realmente fica meio que à disposição. Porque assim, o Josh Allen vem num uma crescente muito boa também. Então você fala, ah, o Patrick Mahomes pode passar para 300 e poucas jardas, para três, quatro passes para touchdown. Sim, mas o Josh Allen está mostrando nas últimas semanas que ele também pode passar para mais de 300 jardas. Ele teve 359 nesse jogo contra os Broncos. Passou para dois touchdowns. E aí o que ele faz? O Patrick Mahomes também faz, mas ele faz como, assim, ele é muito melhor nisso, né? ele corre com a bola, então ele teve dois touchdowns correndo com a bola, então aí talvez ele traga algo também que o que Mahomes não traga, e aí é mais um ingrediente para você meio que é, balancear os dois times, sabe, Para você tentar fazer essa comparação de, né, de, ah, os Bills podem brigar de frente com os, com os Chiefs, né, então eu acho que por conta da queda dos Steelers, né, a gente pode até falar, acho que a gente falou um pouco dos Steelers, né, talvez falem mais, principalmente no pré-semana 16, mas não dá pra pôr Pittsburgh como um candidato na EFC hoje, né? O time não corre com a bola, o time não mostra é, que tem chance pra bater de frente com... Né, com Cara, qualquer... dá, pra, dá pra colocar Cleveland na frente de Pittsburgh Exato. hoje, tranquilamente. Exato. Então, assim, é, pondo tudo isso em jogo, é, eu acho que, sim, dá pra falar fácil que, que os Bills são um dos times que, é, o único time que pode brigar, Cleveland tá numa crescente boa com Baker Mayfield jogando bem, então vamos ver até o final da temporada, mas hoje né, é, o, você vai tem que escolher só um time que vai brigar com o Kansas City na AFC eu coloco, é, sim o Buffalo Bills, tem Tennessee também, né o jogo terrestre muito bem, Ryan Tannehill jogando o fino da bola desde a metade da temporada passada, mas acho que Buffalo, até por desbancar a, a, os Patriots na divisão, né, ganhar a divisão depois de tanto tempo, e carregar esse lado histórico aí também, é, eu acho que junta tudo, né, as performances do Josh Allen, do Stefan Diggs, mais esse lance é, de ganhar a divisão depois de tanto tempo, eu acho que isso faz com que o time cresça muito nessa parte final de temporada, e, e assim, acho que pode dar trabalho. É que sempre tem um time que vai acabar é, escorregando na primeira rodada, né, é, foi, foi os Patriots, Baltimore ano passado, né, então assim, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com, com o que pode acontecer, mas tem tudo para dar aí um Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, pelo menos até na, no divisional, né.
0: É, agora o Bills tem 7 vitórias e nenhuma derrota em jogos que o Josh Allen passa de 300 jardas na temporada. Além disso, o Josh Allen agora tem 6 vitórias e nenhuma derrota nessa temporada contra defesas que estão ranqueadas no top 10 contra defesa de passe. Ou seja, ele mostra que tem 5 pulhão para chegar em Kansas City e falar vamos para o jogo. Hein,
3: Wayne? Pois é, né? É assim, quando ele solta o braço é isso, né? É... Se passa das 300 jardas, é imbatível. Mas eu tenho um problema para a pós-temporada, que é um fator que é importante, a gente acaba deixando de fora muitas vezes, mas ele é muito importante, que é o fator tempo, clima, condição climática. Buffalo vai jogar a pós-temporada em jogos em casa que não vai poder lançar essa bola 40, 50 vezes no jogo, vai jogar em neve, vai jogar em situação de vento forte, vai jogar em, em condição climática, que é onde o jogo terrestre brilha, e no jogo terrestre os Bills tem um problema, os Bills são um time de 1.500 yardas no jogo terrestre o número 21 da liga, não é um jogo terrestre que funciona com efetividade o tempo todo e, e o Kansas City Chiefs, que tam, pode ser o time que vai estar em, jogando em casa a final de conferência, né? se passa por todo mundo, se os Bills passam por todo mundo também, isso vira uma final de AFC. É, é, os, o, jogar também em Kansas City também é uma condição climática fácil pro, só para o jogo aéreo. Isso pode é, tirar um pouco é, da qualidade que esse time tem, o é, time dos Bills tem, na, no jogo aéreo. É, a gente tem que lembrar que o Stefan Diggs e o Cole Beasley se tornaram, nesse jogo, de sábado, os primeiros na franquia desde 2010, desde a dupla Steve Johnson e Lee Evans, a conseguir mais 100 jardas no jogo cada um, então é, é muito tiroteio contra defesas que são boas, mas que acabam é, não conseguindo acompanhar o tempo todo essa quantidade de tentativa de passes que o time faz com qualidade, com bons recebedores, eu, eu falei isso no Abre o Jogo até na ESPN, porque se você tem é, um Green Bay Packers é um, um recebedor 2, da qualidade que tem a equipe dos Bills, né, que tem, se altera ali, o Stefan Jakes com, com o Cole Beasley, o time era muito melhor, esse time estava invicto, esse time estava brigando, na pós-temporada a gente talvez falasse que o, o Green Bay Packers é o time que bateria, é, sem nenhuma dúvida o, o Kansas City Chiefs, mas não é o caso e para mim, é, vendo o que o Mahomes faz jogando, vendo o que esse time faz jogando fora de casa até é, é, olha, é, é, o Kansas City Chiefs Tá sem perder é, é, em nove jogos fora de casa é a maior sequência da história da NFL para um time que tá jogando fora de casa. Ele sai ganhando todos os jogos, é um time que não, não passa perto da derrota jogando fora de casa, que é um fator complicado. E eu acho que não existe um time para bater nesse momento. O Câncer City Chiefs da NFL pode acontecer, talvez aconteça, né? Porque o melhor time, se fosse assim, o melhor time sempre ganha, entregava o título logo no começo da temporada, né? Nem fazia jogo, já entregava a, a taça e acabou, né? mas no caso temos jogos que vão ser apertados, situações complicadas lesões podem acontecer daqui até o fim da temporada e pós-temporada mas para mim é, não existe time que bata o Kansas City Chiefs, pelo menos do lado da AFC não tem ninguém
0: é, e Rafa, o N trouxe muito bem o destaque para o Cole Beasley e para o Stefan Diggs, o Beasley teve sete, esse foi o último, Esse jogo contra Denver foi, foi a sétima vez em duas temporadas que o Cole Beasley teve um jogo de 100 jardas, em sete temporadas em Dallas ele só conseguiu isso duas vezes, e o Stefan Diggs agora chegou no décimo jogo da temporada, em que ele marcou pelo menos 16 pontos no Fantasy. E, e nesses 10 jogos, ele com certeza passou das, das 100 jardas em pelo menos 7 ou 8 deles. Ou seja, é uma dupla que está funcionando muito bem, mas aí entra o que o Wayne fa falou, o fator climático. É, o, o time vai ter que correr mais com a bola na pós-temporada. isso também passa pelo próprio Josh Allen. Então é uma coisa que eles têm que equilibrar nesse ataque para chegar melhor nos playoffs.
1: Pois é, só uma correçãozinha rápida, mas eu tinha falado do ataque dos Jets melhorando. Não foi contra o Kansas City, que eles fizeram quase 30 pontos, foi contra a Atlanta, tá, no fundo de Chiefs. Então, a Atlanta só concedeu 30 pontos para os Jets, né? Não sei como estava. Enfim, cara, o Buffalo Bills, é, eu acho que, assim, talvez hoje sejam o, tipo, o único time que você olha assim. Olha e fala: ó, eles talvez sejam zebra, mas não é zebraça contra os Chiefs assim, eu não acho que o Bills seja o um único time capaz de vencer o Chiefs, mesmo na NFC O que a gente viu, quais foram os momentos que a gente viu que o Stassi tem dificuldade, principalmente no ataque, que é o cara forte do time? Principalmente naquelas, naquela sequência das semanas 4 e 5 contra Patriots e Raiders. Eles vencem os Patriots e perdem para os Raiders. A, a, primeira, a única derrota do time é ter temporada. O que essas duas equipes fizeram? Elas botaram bastante pressão no Marrom, principalmente é, não mandando beat, quatro jogadores, em algumas ocasiões se possível até três, que encheram né, o campo com, com jogadores de secundária, com defensive backs. É, conseguiram jogar em cima do Kelsey, do e conseguiram dificultar mais a vida do jogo aéreo. e A gente tem algumas equipes que podem fazer isso. Os Steelers têm a peça para fazer esse trabalho defensivo em cima do Mahomes. Os Steelers não precisam ficar mandando bait para o quarterback. A gente sabe do, do, do potencial que eles têm naquela linha defensiva. O problema é que o ataque dos Steelers hoje vive talvez o seu pior momento na temporada. Se você precisar correr atrás, a gente não vê. Hoje, os Steelers com tantos problemas, no ofensivo, conseguindo. Mesmo que a defesa consiga limitar o Mahomes, né, dificilmente alguém vai conseguir parar. O máximo que você vai conseguir vai ser limitado. Mas o ataque dos, teams, do, do, dos Steelers também não está contribuindo. A gente falou na semana passada da questão dos drops também. Não era só culpa do Big Ben, o jogo terrestre não ajudava. Ou seja, são vários problemas para os Steelers corrigirem. O Big Ben estava com um release muito rápido nessa temporada, ele também não tem tido tempo, a né? linha ofensiva também tem tido alguns problemas. Ou seja, se o ataque de Pittsburgh conseguir dar essa engrenada, eles têm, sim, o que precisa para vencer o Kansas City Chiefs. Eu acho que o Cleveland Browns também pode, é, hum, pode conseguir isso. O problema é que o Baker Mayfield tem aqueles momentos assim de Jared Goff, né? que é o 8 no meio do jogo. Né? Ele pode tanto jogar espetacularmente bem, como ele pode acabar jogando muito mal. Então talvez seja a única questão aí que fique pra gente. Mas os Browns também conseguem impressionar os adversários. Essa talvez seja a minha grande dúvida em não citar o Tennessee Titans, por exemplo. Porque o Tennessee Titans é o time que menos saca o quarterback na liga. Então, eu não sei se hoje eles conseguiriam fazer um trabalho defensivo que trouxesse tantos problemas assim pro Marrons. A gente sabe que do lado ofensivo eles têm o que precisa, que é o quê? Correr com a bola, gastar relógio e deixar o Marrons sentadinho ali no, no sideline. Então, é o que todo time quer contra ele. E, mas eu acho que o trabalho defensivo que ele tem feito talvez não seja suficiente para ele. Se outras equipes, o Baltimore Ravens pode conseguir, a gente já viu os Ravens explodindo defensivamente com o jogo terrestre, e a defesa segurando, ou seja, a pode. E aí se estender para a NFC, né, que aí só seria possível num eventual evento super bowl. tem alguns times ali que talvez consigam, o Packers, o Seattle eu acho mais improvável porque a defesa aérea é muito ruim. Mas os Rams podem conseguir isso, pressionando... O Mahomes, a questão seria ver se o Goff não entregaria, né? O olha Saints pode fazer isso. O olha Saints, cara, é, perdeu esse jogo. É engraçado, né? Você olha os números fala, nossa, os Saints perderam por um pouco. E os Chiefs tiveram o dobro de posse do Saints. Se você vai olhar nas estatísticas, o Mahomes foi sacado várias vezes. Não só sacado, mas ele apoiou bastante o Trey Hendrickson. Teve vários é, hits em cima do Mahomes durante o jogo. Ou seja, se o Drew Brees ali, tiver uma evoluçãozinha, né, com a condição física dele, o Michael Thomas voltar para os playoffs, os Saints podem conseguir. Fiquei até surpreso que os Saints. Eu achei que os Saints insistiram um pouco no jogo terrestre. Foi o que eu estava esperando. Eu falei, cara, o Drew Brees não está saudável. O que, que eu imagino? Os Saints vão botar bastante a bola na mão do Alvin Camara e do Latavius Murray. E acabou que. O Brees acabou tendo que passar a bola muitas vezes, né? Mas assim, eu acho que tem alguns times que tem, assim, o que é preciso, né? Existisse uma fórmula mágica, ah, o que você tem que fazer para derrotar os Chiefs? tem Alguns times que podem fazer isso. O problema é que as equipes até tiveram chance, mas não conseguiram, né? Também não conseguiu. Os Raiders conseguiram uma vez e quase conseguiram a segunda. O Miami Dolphins, em tese isso, né? defensivamente, é a melhor defesa da Liga, né? É, imposto por jogo. que no ataque resta dúvidas, né? E aí fica um elogio para o Tua na semana, agora nessa semana. O Tua conseguiu liderar a Miami Vitória sem os três principais recebedores também. Assim, times que possam implantar essa fórmula, acho que tem alguns. Só que, é, quando você for olhar, você fala assim, ah, qual que é a chance legítima deles vencerem os Chiefs? Ah, talvez o Buffalo Bill seja o único time que você falar, não, esse time tem realmente uma chance boa,
0: considerável de ganhar desse time. Agora a gente vai avançar aqui nos nossos assuntos e continuo com você, Rafa, porque a gente estava naquela dúvida se falava da EFC Sul ou da NFC Oeste e você falou, não, vamos falar da NFC Oeste porque a briga lá tá bacana. E aí, o que, que você tem para destacar depois dessa semana em que o Rams perde surpreendentemente, Seattle sofre para ganhar e Arizona sofreu um pouco, mas confirmou seu favoritismo? Matheus, o que é bem interessante dessa divisão é que assim,
1: muito apertada. Se você for pegar né, por questão de chance de, de vencer né, o título da, da divisão, até o Arizona Card, já está dois jogos atrás, em tese tem uma chance. Mas, cara, e é muito interessante porque é uma divisão muito forte que nessas duas últimas semanas é praticamente só confronto direto. Né? Arizona termina jogando contra São Francisco e Los Angeles, Seattle também tem jogos aí dentro da divisão, ou seja, está tudo em aberto. E por que, que é interessante? Porque essa questão, ela muda muito nessa semana com a derrota dos Rams. Como eu já disse, os Rams, se tivessem vencido os Jets, semana que vem podia decidir tudo na divisão. Era ganhar de Seattle e chega na semana 17, podendo até poupar jogadores, tal, porque o título da divisão já estaria garantido. Agora a situação muda de figura, porque os Rams estão um jogo atrás de Seattle. Se eles vencerem, fica tudo entre as duas equipes. E os Rams teriam vantagem no, no desempate, né? Por barril e Seahawks na temporada. Só que aí chega na semana 17. Os Rams pegam um o Arizona, não é garantia nenhuma. Enquanto o Seahawks tem os 49ers, é que é bem mais acessível nesse momento. Ou seja, os Rams desperdiçaram uma chance, cara, de controlar o destino mais facilmente nessa semana, que agora o cenário está todo aberto, cara. E, do que você falou, o Arizona Cardinals... Eu acho que fica uma mensagem boa porque a gente viu o ataque do Arizona Cardinals capimbrando nas últimas semanas veio de um desempenho ofensivo bom para o Filadélfia. No segundo tempo até teve, né? Algumas dificuldades a mais, né? O primeiro tempo, o Carter foi bem elástico né? na primeira etapa do jogo contra os Eagles. Mas acho que o time leva boas coisas dessa partida. O Seattle Seahawks, você falou, venceu, mas venceu, cara, é, de novo com muita dificuldade. O Washington o Futebol Team teve a última posse do jogo. E o Dwayne Haskins até chegou perto da Red Zone. Chegou na Red Zone. Na última posse que Seattle podia vencer. E vamos lembrar também que o Haskins foi interceptado na Red Zone. Ou seja pelo menos três pontinhos ali para Washington que não foram contabilizados e que se Washington tivesse capitalizado na última campanha, o time já teria conseguido a posição, né? fazendo o um exercício de adivinhação, conseguir chutar o fio de gol e ganhar o jogo. Ou seja, Seattle começou muito forte a temporada tendo sempre um cara elástico né, que a defesa aérea é uma peneira e né? hoje continua sendo a pior defesa aérea da liga já do jogo mas já teve uma evoluçãozinha em comparação com a política da temporada que o Seattle também não tá sendo mais aquele time que você aposta sem pensar duas vezes. A gente até apostou na semana passada em Seattle, né nós três, né, Matheus? Aqui também a gente já estava meio ressabiado na semana passada de falar, cara, esse jogo tem um potencial aí para o Seattle Seahawks conseguir se complicar.
0: E né? quase conseguiu isso.
1: E quase conseguiu isso. E aí, de novo, a gente destaca mais uma vez a defesa de Washington, né? A gente já fala dela há bastante tempo. Cara, é uma defesa que... Nossa, dificulta a vida de todo mundo. É impressionante. O Russell Wilson, um dos piores jogos deles na temporada, em termos de jardas. Foi bem complicado. Só que o que ajudou para o e aí talvez seja uma, uma coisa que ajude, né o jogo terrestre apareceu bem. Né? Que vinha sendo o problema. Ficava tudo nas costas do Russell Wilson. Dessa vez, ali, o Carlos Hyde conseguiu correr, o Chris Carson conseguiu correr, o do Russell Wilson. Uma corrida bem dinâmica também na partida. Ou seja, a equipe tem conseguido vencer e tem tomado menos pontos. A chegada do Carlos Dunlap, porque o Suman falou nisso do podcast, importante, ele tem aparecendo nos momentos decisivos e nessa última campanha, no final do jogo ele aparece com um saque crucial em cima também do Dwayne Haskins cara, eu acho que fica um sinal de alerta a gente começa a pensar o seguinte, né Matheus se tivesse sido o Alex Smith cuida melhor da bola do que o Dwayne Haskins será que esse Seattle não ia ter arranjado um de perder esse jogo também? E aí é tudo vivo, né, porque a Arizona ia estar só um jogo atrás
0: e Wayne, a gente pode pegar aqui os duelos que vão acontecer uh, nas próximas duas semanas e pegando também todo o histórico da divisão. Se a gente for analisar que Seattle não está tendo tranquilidade para vencer e o Rams é sempre imprevisível, eu tô vendo o Arizona Cardinals melhorar de rendimento desde que o Kyler Murray melhorou da, da, da pequena lesão que ele teve durante a temporada. Porque quando ele ficou lesionado, ele correu menos, e quando ele correu menos, a Arizona não produziu tanto. Mas agora que ele está ficando 100% de novo, o aumento da produção ofensiva de Arizona me faz acreditar que dessas três equipes, a Arizona, nesse momento, é a mais confiável.
3: É, Arizona tem um time bom pra chegar pós-temporada, eu acho que a, essa divisão tem condições de mandar três times, sim e mereceria mandar três times pelo que ele está fazendo, principalmente ali a, a disputa interna tá muito legal, né é, ninguém esperava que esse ano a Arizona já fosse arrumar a casa desse jeito a ponto de brigar por pós-temporada, pra mim é um time que é, joga de uma maneira muito interessante, né, joga quase que no Air Raid joga com o, o, o formato do Cliff Kingsbury que ele trouxe lá de Texas, é, Texas Tech, que é muito bacana de ver jogar, né é tiroteio aéreo com um quarterback móvel, então se você troca o Carroll Murray por o Brett Hundley não joga nada, você coloca outro cara no lugar dele não vai jogar nada, então você tem que ter o Carroll Murray lá mesmo com ele machucado para que os times tenham medo do que ele pode fazer, do que ele pode é, infiltrar dentro das defesas, do que ele pode correr, né é sempre uma boa opção no campo, né, um time que joga muitas vezes com o pacote 0-0 e ele consegue ainda assim uma corrida de 20 jardas no scramble do quarterback, eu acredito muito que esse time de Arizona é, é, é aquele time que pode chegar como seed 7 numa pós-temporada e ganhar o primeiro jogo, é um time que é complicado de ganhar porque é, 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 funcion... todos os setores do campo do time vão funcionando direitinho, né é um time que para mim tem, tem alguma qualidade sim Matheus, mas é, é, quando a gente falando ainda da, do, do outro lado, da outra do outro lado do país, né, falando da NFC, é, isso, é, eu tô vendo ali no, na, no leste ali que é, todo mundo escorregou essa semana e era a chance de, 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 dos times tomarem a frente, né, e isso para mim é, é um fator interessante porque acho que vai acabar ficando com o nessa nessa vaga porque a hora que todo mundo teve a chance de passar ninguém passou.
0: E foi como eu falei, o grande vencedor do fim de semana na Divisão Leste foi o Dallas Cowboys, que passou o caminhão no San Francisco 49ers. E vai ter o duelo direto na semana 16, agora a Filadélfia e Dallas. E não sei se esse jogo vai ter transmissão aqui da ESPN Brasil, mas... Na boa, cara, Filadélfia tem uma chance muito boa, dependendo do que o Washington produzir com o n Haskins. E o Haskins, não sei nem se joga o próximo jogo, porque ele foi para uns lugares aí meio proibidos da vida depois de perder para Seattle, e pode sofrer sanções com isso. Então vamos ficar espertos. Avançando nos assuntos aqui, Wayne, ah, o Drew Brees voltou antes do que a gente esperava, mas... Ele foi pegando, como a gente gosta de falar, né? que nem carro velho, né? não pelo fato dele ser velho também, tá com mais de 40 anos, mas ele foi engrenando na partida aos poucos, foi pegando o ritmo aos poucos, e terminou o jogo contra o Kansas City Chiefs jogando bem, lançando o touchdown no fim da partida, foi um fim de jogo bem consistente. Então assim, eu acho que a volta do Drew Brees neste momento, ainda faltando dois jogos para terminar a temporada regular, e sabendo que ele tem nome para chegar num playoff e fazer bonito mesmo que não tenha feito recentemente me faz voltar a acreditar que New Orleans pode sim ter uma boa
3: possibilidade olha New Orleans para mim tem possibilidade de se conseguir deixar realmente o Drew Brees saudável é, ele volta para esse jogo, sobretudo pelo que eu penso, porque se não ganha esse jogo, não tem mais condição de disputar é, a folga da semana 1, da, da semana, a primeira semana da pós-temporada, no White Card Round, né, é importante você folgar quando você tem um cara de 40 anos, que é o, é o carburador de Santana, tá, gente, carburador de Santana, né, porque... É, mas,
0: mas tem carburador?
3: Tem carburador de Santana? Não tem carburador de Santana, <risos> mas é, é motor de Belina Velha, né? o, o Drew Reese, ele tem, tem talento demais, cara. É, 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 é muito bacana a gente ver, inclusive, essa disputa de fim de carreira dentro da NFL do Drew Brees e do Tom Brady, que eles vão se revezando para ver quem é o cara que tem mais jardas na história da liga. A gente tá vendo um, um dos dois maiores da história na nossa frente. E o Drew Brees não ganhou aqui nesse final de carreira dele. Ele teve, bateu na trave para ganhar o um Super Bowl e. Tem, teria a chance esse ano, se o time estivesse jogando igual estava ali no, no, no começo, né que a gente pensava que o time iria realmente chegar na, na pós-temporada engolindo todo mundo, que era o grande time da NFC. Mas, sem ele, esse ataque não funciona contra times que tem alguma potência. né Então, é, é interessante ver ele voltar, mas a gente sabe que lesão de costela há três semanas, cara, não tem como o cara estar tá bem 100%. Então, ele vai ter que manter ele saudável para jogar a pós-temporada. E na pós-temporada... E a, não a cada não, semana, né, o era uma
1: costela quebrada mais, né?
3: É, 5, o 6 passou para 11, depois 13 Aumentava é, assim, cara que, Quebrar, quebrar é, mais de, é, Dois dígitos de costela, o cara tá em campo Três semanas depois, não faz pra mim Nenhum sentido médico, eu não sei que você realmente Necessite que esse cara esteja em campo pra jogar Contra o Canta City e foi o que aconteceu Mas eu tenho, eu tenho realmente Dúvidas se ele vai estar tá saudável Vai estar tá bem aqui pra realmente jogar O que ele pode, esse pode ser o último ano Pode ser os últimos jogos da carreira do Drew Brees, e ele não tá bem, e isso não é legal pra gente ver o fechamento do trabalho que ele fez aqui ao longo dos seus quase 20 anos prestados na NFL.
0: Esses tratamentos malucos aí pra, pra tentar voltar logo, cara, eu me lembro muito bem de um que deu errado, foi na final da Champions League, se eu não me engano acho que de 2013 para 14, ou de 12 para 13, que o Atlético de Madrid tava com o Diego Costa em grande fase, o Diego eu... Costa se machuca, e aí ele foi fazer um tratamento na República Tcheca à base de placenta de égua, e resultado, não durou nem sete minutos em campo, foi substituído e o Atlético de Madrid perdeu para o Real Madrid aquela final. É, então, assim, tem tratamentos que, que dão certo, tem, tra tem tratamentos que não. Aparentemente, esse tratamento do Breeze parece que está dando certo a ponto dele estar tá jogando. E aí eu te pergunto, Xará, com ele em campo e se ele for protegido, New Orleans tem uma boa possibilidade, mesmo que jogue o wildcard?
2: Bom, a gente falava semana... Semana passada, né, nas semanas anteriores, as três menores pontuações dos Santos na temporada foram com o Taysom Hill como QB principal, né? Então, assim, é aquela história. Ah, deu certo com o Bridgewater? Deu certo. Deu certo com o Taysom Hill? Ah, tá dando certo. Mas não é a mesma coisa que você ter o Drew Brees mesmo aí com vocês falando mal dele. Brincadeira. É, mes <risos> mesmo com ele velho, ele tá, é o Drew Brees, né? Não, assim, é, o jogo muda, obviamente, o jogo muda. É, não é o mesmo é, estilo de ataque, né, com o Drew Brees em campo, mas eu acho que ele é essencial para fazer o time funcionar e para o time é, ser aquele New Orleans Saints que a gente viu no começo de temporada, que para mim não estava convencendo muito, né, eu cheguei a falar isso aqui, que eu não senti o time é, passando a confiança que deveria passar, mas é um time que se mostrou aí, é um time de 10 vitórias, que vai caminhar aí para fechar a temporada talvez com 12 vitórias aí, né, uh, e se classificar para os playoffs até vencendo a divisão, talvez, mas eu acho que sim, respondendo a pergunta, precisa dele para ser um time competitivo e para buscar ir mais longe nos playoffs, eu não vejo uh, o Taysom Hill fazendo isso, até se criou uma expectativa de do James Winston ser esse cara, né, é. É, eu até tinha falado, até quebrei a cara nesse sentido, porque eu, eu fui um Todos pouco vão... na onda é, assim, porque foi a onda que veio um pouco de lá, né, do, do, do pessoal que cobre, por exemplo, o time, de falar, pô, o cara então vai ter a chance de se firmar para depois fechar um contrato e aproveitar esse gap da, do Drew Beats deixando o time, né, uh, quem sabe com uma mente como a do Sean Payton uh, não faz ele em vez do 30 a 30, joga um pouquinho do 30 de interceptação para o touchdown, né? É, sei lá, 40 a 20, vai. Vamos melhorar aí esses números, né? Porque foi 30 interceptações e 30 touchdowns. Uh, mas é isso. Não, não, não foi o James Winston, foi o Tenston Hill. Deu conta do recado, mas não foi o mesmo time. E agora o Drew Beas vai ter que se mostrar saudável, porque eu acho que, assim, é, do que eu falei também, não acho que ele vai ficar bem até os playoffs. Se o Super Bowl fosse em agosto, talvez, é em janeiro, é em fevereiro ali. Não, não dá tempo para um cara com trocentas é, costelas quebradas se recuperar. Então ele vai ter que conviver com isso. A questão é, ele vai conseguir ter um desempenho minimamente aceitável com a lesão? Porque para mim a pergunta não é, ah, ele vai ele vai se curar, né? ele vai ficar bem. Não, ele vai jogar com isso até o final. E resta saber se o time vai conseguir além de proteger ele, correr com a bola, porque não fez isso, não tá fazendo isso nas últimas semanas, né, o Alvin Camara não tá passando das 50 jardas terrestres, tudo bem que ele, muitas vezes, sai ali para receber o passe, né, é uma característica dele, mas o time não tá conseguindo correr com a bola, nem o Latavius Murray tá fazendo isso, apesar do touchdown no final de semana, então assim, talvez o time correr mais com a bola, proteger ele e, e dar outras armas, aí você fala, é, não vai ter o Michael Thomas, então assim, eu acho que uma hora ou outra, se sabe assim, esbarra em alguma coisinha que faz com que você não tenha confiança 100%, se o Michael Thomas voltar para os playoffs, eu acho que isso vai ser fundamental para o Jubis ter mais uma peça né, para tentar trabalhar ali é, o seu corpo de recebedores. Mas eu acho que, sem ele, muito poucas chances. Com ele baleado, a questão é se ele vai conseguir se superar nessa última, talvez, temporada dele para levar o time mais longe, mas é, eu acho complicada a situação de Nova Orleans.
0: E te digo, Xará, é, eu acho que duas coisas vão ser fundamentais nesse processo, então. Primeiro, o jogo terrestre vai ter que funcionar, a gente sabe que o Camaro é muito bom recebendo passes, mas ele vai ter que chamar mais o Piano para correr com a bola, e segundo, o Brees vai ter que fazer aquilo que o Big Ben fez muito enquanto o Pittsburgh estava invicto, um release muito rápido, vai ter que passar a bola muito mais rápido, até mesmo para não se colocar em risco. E aí, é, uma coisa que sempre funcionou muito bem em Nova Orleans, pelo menos eu percebo isso, é, são os passes curtos, o Camara trabalha muito no screen e dá muito certo. Então, de repente, soltar a bola mais rápido também pode ser um fator que ajude.
2: Sim, mas na, te na temporada regular, sem o Michael Thomas, é menos uma peça para ele fazer isso também, né? E é um cara que é um pouco mais de certeza, que é, pode ser um desafogo para ele também nessa hora de aperto, né? Uh, o Alvin Camara teve 55 jardas nessa, 54 jardas contra o Chiefs e 55 na semana passada. O Tyson Hill teve 3 e na semana passada, é, ele ainda correu um pouco mais com a bola, então assim, não tá funcionando mesmo esse jogo terrestre é, vamos ver se Novo Lance consegue aproveitar assim, tem um desafio complicado que o Minnesota Vikings nessa próxima semana, né, não, não é a última, mas é essa penúltima semana, e depois pega o Carolina Panthers, que é um time que já tá eliminado então talvez é um jogo pro o Brees voltar um pouco mais em forma, né, tentar trabalhar ver como ele se sai é, o time já não vai ter a primeira semana como folga, né? Acho que é muito difícil que o time recupere essa CD1 aí do Green Bay Packers, então o time vai ter que estar tá pronto já na outra semana seguinte, né? Então, vamos ver quais ajustes aí é, o time de Nova Orleans vai fazer, mas, não sei, eu, eu, eu ainda não é... posso morrer com a minha, com a minha crença, né, com a minha opinião, mas eu não vejo esse time é, passando tanta confiança assim, não sei se é o Drew Brees, é, não sei o que, que é, mas eu não vejo o time passando essa confiança é, para, sei lá, chegar mais longe, para tentar desbancar aí é, Packers, seja lá qual time que for, aí Tampa Bay, não sei.
0: E olha, digo para você, eu acho que se, se na semana 17 Nova Orleans chegar com a Seed 2 garantida ou praticamente garantida, eu não colocaria o Brees em campo para dar a semana de descanso para ele. Porque eu acho que pra ele vai ser fundamental. Mas
2: e, mas, e se, mas e se ele for mal semana que vem contra os Vikings? Aí você vai não pôr o cara sem ritmo pra ele depois daqui uma semana ele jogar nos playoffs? Eu não sei. É, por isso que eu tô falando. Sempre vai barrar alguma. Pô, o jogo terrestre não tá funcionando. Ah, mas o uma... Thomas tá fora. Ah, o Durbis tá machucado. Você entendeu? Sempre tá batendo em alguma coisinha, mas é uma boa dúvida. Eu acho que é um bom levantamento. Um bom, um bom, um bom ponto, né? É, por ele pra jogar e tentar pegar um ritmo contra um time mais fraco e eliminado que é os Panthers é, ou descansá-lo, né, a semana seguinte ele tá nos playoffs, é complicado é, é, isso, mano, é
1: porque é rapidíssimo é, o substituto né você, no caso, não, colocar, eu, não colocando o Joe você ainda colocaria um cara que as características são completamente diferentes e o tipo de playbook que você prepara é completamente diferente, seria só um empecilho para você, você botar todo um playbook de fora, voltar pra um só para uma semana de bye depois
3: retomar ele para playoffs né? Não, exato, exato. Até queria dar um tostão só da minha voz no um comentário rápido aqui. É, eu pouparia. É, o, o Drew Brees na última semana da temporada, é, dependendo de como tiver o placar contra Minnesota, colocaria ele no banco também e seguraria com o jogo terrestre a partida. É, e outro tostão de comentário leve, né? porque o Drew Brees não é um cara que precisa de ritmo, ele tem 40 anos, né? ele joga na NFL lá desde o começo, do, desde o meio dos anos 2000. Né, é um cara que eu acho que tem, tem ele, com últimos jogos da carreira, ele pode entrar em campo com menos ritmo, igual a gente viu o Peyton Manning já não acompanhando mais todo mundo no final de carreira como tava ali dois anos antes, mas ele precisa descansar. para é, garantir que ele esteja no playoff, porque se ele joga contra a Carolina Panthers, o time tá ganhando 14 a 0 21 a 0 ele toma um sec, vai para o chão e fratura de novo alguma costela, aí acabou a temporada pro Santos, né? E eles vão jogar um jogo de pós-temporada com a temporada encerrada, porque você não tem o seu principal jogador, senão o Sinal Caller. Né? Então, para mim, acaba ali. É, e outro tostão rápido de comentário, rapidamente aposentaram James Winston hein? É, não, é, é, assim, é um dos maiores bustos da história do draft, eu esperava muito de James Winston na NFL, o que ele fez em Florida State era algo incrível né? vencedor do Heisman aí veio para os Buccaneers, é um time ruim ele teve anos que os Buccaneers não eram tão ruins assim quanto ele, que ele tinha condição de botar os Bucks na pós-temporada mas ele não conseguiu, e aí 30 interceptações no ano bate o recorde de interceptações, acho que a carreira dele está queimada demais, e quando você tem uma escolha para fazer, o técnico tem uma escolha para fazer, e ele escolhe o Tyson Hill, que é muito mais um cara que é multi-homem, muito mais um running back, muito mais um tight end muito mais um wide receiver do que um quarterback nesses últimos anos dentro da NFL, eu acho que sua carreira está encerrada dentro da liga profissional.
0: É como, é como é que mês que vem o Drew
1: Brees faz 42 anos em 15 de uhum. janeiro, daqui a três semanas 42 anos
0: hein? e assim, todos nós quebramos a cara aqui no timeout, como bem destacou o suma porque a gente pensou, cara, se vão tirar o Drew Brees vão colocar um quarterback de ofício que é o Winston, não, colocam o Taysom Hill que tem características diferentes, ou seja, o cara tá fadado ao fracasso, a não ser que aconteça alguma reviravolta. Avançando aqui Rafa, olha, foi o que a gente falou mais cedo, cara, entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers eu boto muito mais fé hoje no Cleveland Browns. A defesa tá jogando ajeitada, o Baker Mayfield tá chamando mais a responsabilidade pra ele e tá dando certo, Kevin Stefans que tá arrumando a cozinha. Olha, esse Cleveland aí tá me intrigando bastante, hein? Mais do que
1: confiança nos Browns, e acho que tem, acho que tem até motivado isso, é a desconfiança nos Steelers nas últimas três semanas. O jeito que o time perdeu e para quem perdeu. A gente já destacou né, o potencial da defesa de Washington. Cara, o Washington é um time de campanha negativa. E aí perde para Washington, tudo bem, depois de uma derrota até compreensiva contra o Buffalo Bills, né, que é um oponente de igual para igual, aí tudo, é, tudo bem, né? Mas a gente entende. E aí nessa semana perde para Cincinnati, que estava com o terceiro quarterback. É difícil a gente botar confiança na equipe dos Steelers. E é o que eu falei, se a gente for pegar as últimas duas semanas. A diferença entre as equipes é só em um jogo. Né? E se Cleveland tivesse vencido aquele, aquele Monday Night absurdo da semana passada contra Baltimore, elas estariam empatadas agora, né, para essas duas últimas semanas. E aí, o calendário. É, os Steelers pegam Indianapolis Colts, agora na semana 16, fecha fecham no confronto direto contra a Cleveland. E, enquanto os Browns pegam os Jets, agora na semana 16, pois o confronto direto contra os Steelers, ou seja, tá tudo... meu
0: o, ca o calendário favorece muito o Cleveland,
1: cara muito gente, é que confiança a gente tem hoje depois dessa sequência de três derrotas que os Steelers vão ganhar os Colts que estão em viagem de alta três vitórias seguidas agora tudo bem apertadas né resultados contra os, os Texas né os dois jogos né e teve aquela surra no Las Vegas Raiders que gerou até a demissão do goleador defensivo Paul Gainter, né Mas, cara quem que você confia mais hoje de Anápolis Colts, está parecendo um pouquinho mais confiável, pelo menos do que a equipe de Pittsburgh nesse momento. Aqui tem um equilíbrio maior, considerando ataque e defesa, do que a equipe de Pittsburgh. que tem uma defesa fora da curva, mas um ataque que está tendo muitos problemas. Eu acho justo sim a gente considerar. O que favorece, Matheus, para Pittsburgh, é que a campanha dentro da divisão ela já é melhor e vai ser melhor do que os Browns. Os estilos precisam só vencer um dos dois jogos. Pode vencer os Colts, pode vencer os Browns. Uma vitóriazinha já basta. O problema é que a gente já falou, são duas pedreiras. Não tem garantia nenhuma que o Pittsburgh vai conseguir vencer os dois jogos. Confirmando, então, os Steelers agora com essa derrota para o Cincinnati. 4 e 1 dentro da divisão, estavam 4 e 0 antes dessa semana, contra a FC Norte. 4 e 1, os Browns, 3 e 3, né? Duas derrotas para Baltimore, uma derrota para, para Pittsburgh. Então, os Steelers têm o critério de desempate a seu favor. Mas, cara, não dá para a gente ter confiança nenhuma... Que o Pisturcius vai conseguir vencer nas duas próximas semanas.
0: Mas aí, tem, mas aí eu tenho uma dúvida, até chamo o N para conversa agora nesse ponto. Uh, o primeiro critério de desempate não seria o confronto direto? Mas, é, mas aí ficaria um, um a um. Mesmo. Ficaria mesmo. um a um aí depois. Aí aí vai para a campanha dentro da dentro da divisão. Ah, vai pra
3: os critérios são melhor campanha, né o recorde, não importa contra quem jogou. Depois, o confronto direto, né que aí, no caso, são dois jogos, então vai ficar é, um, um a um se ganhasse, o Cleveland ganhasse o jogo agora na, na semana 17. É, depois vem o, o percentual de vitórias dentro da divisão, que aí não, não tem mais como bater, né a partir daqui já não vale mais o critério, porque então, é imbatível um, com o Rafa, já não tem mais como o, o Browns chegar. Mas depois, ainda, só para quem é, tiver curiosidade, depois ainda, é, é o melhor porcentual de vitórias dentro é, dos jogos comuns, então pegar os mesmos adversários que os times enfrentaram na temporada e ver quem ganhou mais jogo e ver isso no percentual e depois melhor porcentagem de vitórias nos jogos dentro da conferência e aí, né? depois disso é campanha dos adversários que foram derrotados então tem muita coisa aí, mas aqui só para dizer, morreria aqui, né? Nesse ponto aqui, depois é sorteio. <risos> que, é, que é bem bizarro. Mas é, a, acabou, acabou aqui o, a, a discussão, né? Do Zé, porque eu, eu, assim como o Rafa, eu concordo que tem muita chance para que Cleveland faça isso, mas esse recorde de divisão é o que vai é, salvar aqui os Steelers de, 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 um, de, campanha, de jogos ruins, né? Porque eles podem jogar contra a, a equipe. É, e com o, o regulamento embaixo do braço, né, pode jogar com os Browns no, na, nessa semana de, com o regulamento embaixo do braço, tentando é, atrasar o máximo possível o jogo, não tem, vão ter obrigação de ganhar, se empatar tá bom, né, se perder semana que vem, se empatar tá bom, mas com a moral, eu vou destacar o que eu falei no começo, com a moral que esse time tá nesse momento, pelo momento que esse time vive, eu, eu vejo que, é, sim, existe uma chance para os Browns ganharem a divisão, seria algo histórico, eu diria até mais heroico, né, do Kevin Stefanski que conseguiram colocar esse time como campeão de divisão na pós-temporada. Algo que ó, não acontece há muito tempo.
1: E é engraçado, Wayne, rapidinho, vou destacar, parecia, né, até algumas semanas atrás, tão certo que os estilos brigariam lá pelo CID número 1, um, é, o campeão da, da UFC Norte né seria o cabeça de chave número 1, um, número 2 da NFC Cara, pode ser até o cabeça de chave número 4.
3: É pois, é, pois é. Pode levar o outro caso
1: vai jogar em casa, mas vai ser contra o melhor time vindo do Wild Card. É. Né? Porque eu vou esse Titans e o Indianapolis Colts estão 3-4, mesmo a campanha do Cleveland Browns, os Steelers estão só um jogo de vantagem. E vamos lembrar que se os Colts ganharem dos Steelers, os Colts já vão para o 11-4 e para a campanha de Pittsburgh. Ou seja, o campeão da UFC, da UFC Norte parecia que seria o time que jogaria na primeira semana dos playoffs, é lógico, dependendo do que os Chiefs fossem fazer,
0: cara, no fim, pode ser o pior campeão de divisão. É. Exatamente o que, que eu ia destacar para você, Suman, porque, meu, eu acho que se a gente for pegar o que, o que pode acontecer nessas últimas duas semanas, assim, a gente vai adiantar, a gente vai falar do cenário de playoff na prévia da semana 16, mas assim, para Pittsburgh ganhar a sua divisão na semana 16, ou ganha ou Cleveland perde. Mas assim, a gente sabe que esse, nenhum desses dois cenários pode acontecer, assim como podem acontecer, imprevisível. perder é pros Jets, né? É, o Cleveland perder pro Jets, mas depois do que aconteceu eu não duvido de mais nada. É, ou então é, ganha de Indianápolis, mas eu vejo Indianápolis hoje melhor. Então, cara, me faz ver, cara, que é o que, eles, é o, que o Wayne e o Rafa falaram. É, era, era um time que a gente tava discutindo que se seria a de 1 ou não, e agora pode chegar como campeão de divisão mais broxado nos playoffs. É,
2: é assim, a moral do time foi pro espaço, né? É o que vocês falavam no começo do, do podcast aí, se for para jogar contra os Jets, pode ser que Nova York tenha uma chance. É, agora, se a gente for olhar estritamente o calendário, né? então para elucidar um pouco, é, tem muito, assim, dá, dá, dá para ver né, quais são as dificuldades dos jogos. Pittsburgh pega Indianapolis, que é um time completamente diferente do que é esse Pittsburgh Steelers, ou, Pittsburgh Steelers, ou seja, um time que tem uma... Uh, um front seven muito bom, protege seu quarterback, olha que a gente tá falando do Philip Rivers, é, faz com que é, tenha ótimos bloqueios, o jogo terrestre funcione, caras que eles draftaram, né, que estão jogando muito bem, ou seja, o jogo terrestre que tá funcionando, uma linha uh, ofensiva que protege seu QB, ele consegue jogar melhor do que ele já mostrou, né... É, o tão criticado Philip Rivers, ou seja, um time completamente diferente dos Steelers que não estão fazendo nada disso, não estão protegendo o QB, não estão dando tempo para ele lançar, os caras não estão conseguindo segurar a bola, o jogo terrestre não funciona. Então, assim, daí pode sair um resultado, pode, né? Quem sabe uma quarta derrota seguida de Pittsburgh. E e os Beatles. Browns, como vocês disseram, pegam os Jets. Ou seja, a gente já tá falando em um cenário completa, de, completamente diferente para a última semana. E aí, a última semana é um confronto direto, né? Então, assim, é, eu acho que tá tudo aberto nessa divisão. Hoje, dá pra falar que tá sendo mais disputada do que a NFC Oeste, por exemplo, que a gente falou, é, só por conta do retrospecto dos Steelers, não pelo futebol americano que eles estão jogando, mas sim pelo, é, pelo número de vitórias, né? O que eles construíram na primeira parte da temporada. É, mas eu acho assim, é, se tivesse mais umas duas ou três semanas aí, até Baltimore poderia ficar de olho no Pittsburgh, entendeu? É, para assim, para se ter uma ideia do quão ruim o time é, começou a, a ser, né? Do, do tão é, pouco que eles começaram a jogar, sei lá, de umas quatro ou cinco semanas é, para cá. A gente esperava, claro, que era um time, né? A gente sabia que era um time que não. Talvez não fosse vencer as 16 partidas, né? A gente sabia que. Assim, o time ainda deixava algumas coisas no ar aí, até por conta, a gente lembra, né, o, o, o Big Bang veio de uma temporada de lesão na temporada passada, né, ele não jogou a, a segunda metade da temporada, mas, assim, cair nesse nível de ter não só as derrotas, né, mas foram três jogos muito ruins, daquilo, daqueles jogos que a gente não consegue tirar nada, então... Eu acho que, assim, se tivesse umas duas, umas duas semanas, o time talvez cairia até para Baltimore aí dentro da AFC Norte. E, e eu acho que vai ser o jogo da semana 17, né? Eu acho que, assim, olhando aqui de, de canto de olho, não vejo um jogo onde, assim, tem Dolphins e, Bills, Dolphins e Bills, né, que vai ser bom também, mas não vai estar em jogo a divisão, né? Vai estar em jogo mais uma vaga é, para pós-temporada por parte de Miami. Então... Acho assim, acho que assim vai ser o jogo da, da semana 17, podendo aí por né ver quem vai levar essa vaga aí para a sequência. É e, e, é tão,
1: e é tão louco né, o, o Matheus e o Wayne? Que você pega esse confronto da semana 17, e pode se repetir na primeira rodada do playoffs. É verdade, como eu é verdade. falei, o campo dessa divisão pode ser o pior entre os campeões de divisão e o time de wildcard pode ser o melhor entre os três wildcards. Ou seja, esse
3: confronto pode até se repetir. Tá de de é. E pode ser Cleveland jogando em casa, né o que é mais de incrível tá, ainda. É. Pittsburgh, CD5, tem que ir até Cleveland pra
2: jogar. É uma coisa de maluco. Eles, eles falam isso eles,
3: semanas, eu, eu chamo uma pessoa de
2: louca. Eles, eles já definiram o Sunday night dessa não, semana 17? Não,
0: ainda não. Eles esperam a definição da semana 16 para definir o que acontece na semana 17. E gera, geralmente, geralmente, essa definição acontece durante o próprio Sunday night da semana 16. Isso aí. Até porque é. o, o próximo Monday Night, o último Monday Night vai ser entre Bills e Patriots, que não vai mudar nada na cotação do dólar. Então, uh, o próximo Sunday Night, que se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual vai ser, porque eu já perdi aqui, se puderem, se puderem por favor, me ajudar, é Green Day e Green Isso. Day e o máximo que pode acontecer. É Green é um Day jogão, confirmado. É, é jogão, mas assim, pegando em termos... O é jogo ela. terrestre, hein, mano? O Derek Henry vai vir babando jogo, hein? Seja certo. Mas aí, em questão de tabela, o que, que pode definir esse jogo? Ou a vaga de playoff de Tennessee, ou a seed 1 de Green Bay. Mas se a gente for pegar essa briga do Norte e a briga do Oeste da Conferência Nacional, tem um peso muito maior. Então, eu acredito que ou Browns e Steelers, ou Cardinals e Rams fazem o último Sunday Night da temporada. Isso a gente vai descobrir daqui uma, uma semana, uma semaninha e meia, mais ou menos. Agora, pegando o nosso último tópico aqui, cara... Patriots fora da pós-temporada pela primeira vez desde 2008, ano em que Tom Brady se machucou. Cara, é... A gente apostava muito no começo da temporada que ah, o Cam Newton está disponível, o Patriots tem que ir nele para ter uma melhora. Pois bem, os Patriots foram no Cam Newton, mas muitas coisas atrapalharam. O próprio Cam Newton não teve uma boa temporada, lançou mais interceptações do que touchdown. Ok, é o segundo quarterback com touchdowns terrestres, mas quando a gente fala de quarterback, quarterback tem que passar a bola, propriamente dito. As contusões na posição de wide receiver atrapalharam muito. Porque você tem que é, depender do Byrne, do Nakil Harry, que também é outro bust, vamos combinar. Uh, Naquil Harry, Byrne, uh, enfim, Jacob Myers, tá bom, Myers tem seus méritos, mas desculpa, não é um wide receiver ao nível de Julian Edelman no, no auge. É, a contusão do Edelman, enfim sem Tyrede, muita, muita coisa atrapalhou, a linha ofensiva também não entrou em, em sintonia, a defesa teve lapsos de bons momentos então assim, cara, é, foi uma mudança que na minha opinião estava anunciada, a gente botava uma fé no Kemilton, mas essa fé não se confirmou e eu começo por você, Rafa
1: A linha ofensiva até teve é, um momento de Matheus, mas ajudando o jogo terrestre lembrar, os Patriots é, vão terminar a temporada como um dos melhores, melhores equipes da liga correndo com a bola esse foi o lado positivo. Eu, eu, eu elogiava o Josh McKinley no início da temporada, porque ele vinha variando muito. Era corrida com o Sonny Michel, com o Neiman Harris, com o Rex com o Camilton, ou seja, várias leituras diferentes para você oferecer para a defesa adversária usando o jogo terrestre. O então, problema é que é isso, cara. Você precisava passar a bola, o Jacob Myers é limitado, o Neymar Bird é limitado, o McQueen Harry é muito limitado, o Julian Edelman teve problema de lesão e depois que se curou da lesão, agora está na lista do Covid. Então, foi mais um problema. A gente a, a, a Covid, a gente lembra, os peitos começaram a temporada, foram o time que mais tiveram jogadores que decidiram não jogar no ano por conta de preocupação. E entre esses caras tava Donald High Power, Patrick Chung, Marcos Cannon. Três caras que são muito importantes em suas Vai respectivas vir. unidades. Também, né? caras muito importantes em suas respectivas unidades. O que fica por time é mais do que a gente esperava. O time termina é, com uma defesa forte contra o passe até o Stephen Timor saiu machucado no último jogo contra Miami, né? já nem tem por que voltar nesses últimos dois jogos, contra e Jets. Mas, a equipe, mas é uma equipe que conseguiu forçar bastante turnovers, né? e ainda conseguiu é, roubar muita bola dos adversários, o problema é que na mesma proporção que roubava, entregava, não mexia muitos turnovers, interceptações, o Flito vai terminar a temporada com mais interceptações do que passes para TD, tudo bem, se a gente for somar os TDs corridos, que foram muitos, ele termina com saldo positivo, mas da mesma forma, né? Não ajuda muito. A linha ofensiva, que eu, eu elogiei agora há pouco, ela teve esses momentos também que ficou baleada. O David Andrews foi para a injury reserve, né? o Joe Dunei chegou a jogar de center, uh, o Isaiah Wynn depois voltou para a lista de contundidos também, ou seja, deu tudo errado né, na campanha de New England e acabou, acabava dando uma ilusão de que poderia ameaçar o time teve vários jogos, vários jogos, em que vendeu muito cara a derrota. A gente lembra, perdeu para o Seattle na linha de uma jarda na última jogada do jogo. Perdeu para o Buffalo Bills, quando o Camilton sofre um fumble a 15 jardas do TD da virada. Perdeu para o Houston, Texas na última posse num turn over on downs. Perdeu para o Denver Broncos, sem que os Broncos anotassem um touchdown sequer. Ou seja, perdeu algumas derrotas. O próprio jogo contra os Chiefs fez um trabalho defensivo muito bom. Só que aí era Brian Hoyer e Jared Stead aí, eu quero ver se é ganhar o jogo, né
0: Depender do Steed, já não tá morto,
1: viu é, Foi a semana que o Camilo foi para a lista do Covid, né Mas assim, eu acho que era uma equipe que a gente talvez esperasse que fosse, pudesse brigar por vaga nos playoffs mas que, é, título da divisão era um sonho muito acima do, do que era possível, claro nas previsões da temporada começar a gente sempre ficava na dúvida de que o Camilo a gente ia ver já vê um Kenilton saudável, lançando a bola correndo bastante, enfim, eram várias dúvidas acabou que ele se mostrou um cara bom correndo com a bola como já, a gente já conhece ele há muito tempo nesse né, aspecto muito forte do jogo dele só que passando a bola cometendo aqueles erros alguns dos turnovers que ele cometeu foram bem feios enfim a equipe vai para o próximo, próximo ano precisando resolver a situação de quarterback vamos lembrar, o contrato do Kenilton era só de um ano o Jared Tidane, eu acho que não passa confiança nenhuma de que ele pode ser o quarterback do futuro, então o New England vai ter que resolver esse problema para o ano que vem. A gente conhece o, o comportamento do Bill Belachek em draft, a gente sabe que ele não costuma é, fazer as escolhas altas, né? ele gosta de trocar para baixo.
0: E duvido que ele vá subir para tentar pegar um Zach Wilson ou então um, um Justin Fields da vida, se bem que o Justin é. Fields pode sair na segunda colocação, né? enfim.
1: O problema é que é o seguinte, você estaria dependente de fazer troca, e um desses times aí que você poderia fazer troca é o New York Jets, se troca dentro da divisão, quarterback, cara, esquece, não vai rolar. Não vai rolar. O, o, mesmo que os Jets estejam propensos a escolham resolver dar mais, mais, mais uma última chance para o Sam Darnold, mais uma temporada, mas não seria New England o time que eles trocariam. Vocês Bom.
0: Antes, antes do draft, a gente vai descobrir se o Trevor Lawrence vai ou não, né? Se é, Sim, tá é, escolher jogar o, o ano de senior ou então ir pro draft, né?
1: É engraçado, tem essa possibilidade que eu falei também. é que os Jets resolvem ainda dar uma última chance pro Sandano? O Sandano tem 21 anos, cara. Entrou na liga com 19. E ainda tem, em vez de algum tempo. E vamos lembrar que o que ele teve a disposição para conjunto com a Dan Gaze, era difícil de você conseguir, né? Corpo de recebedores fraco, limitado... Dan Gaze não queria é, entregar a bola para o Leveon Bell, quando o Leveon Bell estava lá, né? ou seja, eram muitos problemas, mas enfim, voltando então ao New England, é complicado, né, você fica uma temporada agora com o time vai para os playoffs, e o problema, né, a escolha no draft do próximo ano não vai ser uma escolha alta, né, porque a companhia aqui no momento está 6-8, mas pode ir na 7-9, né, Pede para os Bills e vence os Jets, por exemplo, ali o que? De top 15? Ali os principais valores do draft já podem ter passado. E o England vai ter várias lacunas para preencher. Apesar da defesa ter uma secundária muito forte, o time tem problema é, sacando o QB. Até consegue de vez em quando pressionar, mas sacar efetivamente o quarterback não consegue. Mas, a gente tem os retornos do ano que vem, Hightower, enfim. Mas o time precisa já de ajuda nesse setor. E vai precisar, com certeza, investir em recebedor. Porque já viu, cara, o Tom Brady não conseguiu é, resolver os recebedores do ano passado, que eram praticamente os mesmos desse ano. O Newton chegou também não conseguiu é, engrenar esse jogo aéreo. Ou seja, ele vai precisar buscar ajuda. Vamos ver como é que o Brachec vai se virar. Eu só quero ver exatamente a postura dele em free agency e no draft. A gente sabe, New England não é um time que paga salários altos a jogadores e gosta de trocar para baixo. Vamos ver. Tem até aquela, aquela declaração né, do Brachec na meia-temporada, que os Patriots mesmo que é, usaram toda a bala que tinham nos últimos anos e ganharam três títulos. Valeu a pena? Claro que valeu a pena. Pô, chegaram em quatro super e ganharam três. Lógico que valeu a pena. E agora pode ser que tenha alguns anos aí complicados ainda de reconstrução. Vamos ver como ele é fica. A situação pro ano que vem.
3: Wayne? Olha, é, é assim, o torcedor dos Patriots está vivendo agora o que, algo que torcedor da maioria das franquias vive, né? Que é seu time não ir para a pós-temporada. É, era uma coisa muito mais fácil torcer para os Patriots né, nesses últimos 12 anos que os Patriots estão a pós-temporada então o torcedor sofria muito menos, muito menos, né? agora está sentindo um pouquinho desse gosto e sente um pouco do gosto do que a incerteza para o ano seguinte e essa incerteza é um trabalho é, que é muito complicado de você lidar com ansiedade quando termina o ano, quando termina o ano geralmente os Patriots estão estão, o senhor, os Patriots estão no meio dos confetes né? com o Vince Lombardi sendo levantado ali com o reflexo dos confetes, vermelho, azul e branco é, esse ano aqui vai ser muito diferente, é, o Bill Belacek é, tem, se provou genial antes de ter Tom Brady, eu acho que ele pode continuar se provando genial sem Tom Brady agora a questão é que o time vai precisar realmente fazer uma implosão é, na questão de quarterback, é, eu acho que o Ken Newton poderia ser mantido no time, mas não como a única salvação, o time tem que pensar em alguma arma para trazer sim, a free agency não vai ser muito favorável né aos ao time poderia até pensar em trocar por alguém é, eu não duvidaria do Belacek querendo trocar pelo Jimmy Garoppolo né que era o cara que ele tinha preparado para esse time torcedor do dos Niners não tá nem um pouco feliz com o Jimmy todo ano tendo dificuldades com lesão mas é, eu acho que até é algo que seria um sonho do 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 não que vai acontecer tá mas é cara, o que
0: cara desculpa te interromper mas será que de repente um Carson Wentz da vida não pode ser
3: são essas opções que o time tem. Mas aí o eu, salário do Carson é fazer. absurdo. É, então, o salário do Carson antes para vir, o contrato que você vai ter que pegar, é absurdo. E aí o time mas vai... Eu não estou nem pagando
1: é. ele ainda, Wayne.
3: Se só começa é. a pagar o não que vem. Pois é, ele ainda não subiu para 32, 33 milhões por ano, mas ele tem o garantido dele que é terrível um time pegar, ele não é o dos mais bem pagos da liga, assim, você olha, ele é, acho que é o sétimo nesse momento, né, mas ano que vem ele vai virar terceiro, algo assim e depois vai ter um contrato aí que tem garantidos muito ruins é, é, uma, é uma aposta muito alta para se fazer, quando você apostou no Ken Newton você pagou bem menos, né? Você fez uma aposta barata. Ali, se não der certo, também eu, eu com o quê? Com o Jair de resolver a minha situação? Tô falando que o Stillehan não é cara para NFL desde que ele tava em Auburn, hein? Olha só. E não era Hands, né? De torcedor de Alabama. É, é porque eu tinha a vista mecânica dele, não é um cara para resolver nada. E tem torcedor achando que realmente ele ia resolver as coisas. É, eu acho que vai sobrar para os Patriots pensar, ou oh, o Ken Newton e trago uma opção B, ou eu vou ter que pensar que no draft subir vai ser difícil subir então eu vou ter que ficar ali com um cara de meio de draft eu vou ter na teoria o Trey é, o Lance né Como uma grande opção para isso ou eu vou ter se der sorte o Kyle Trask se ele vier pro draft o Mac Jones se ele vier pro draft é isso que vai sobrar para os Panthers são caras que não são plug and play que não vão chegar prontos para jogar e isso é, é algo complicado para se fazer numa transição que vem de o maior de todos os tempos, né, do cara que tem o maior, é maior de todos os tempos em vitórias, vamos dizer assim então, número de é super bom vai ser difícil o time sair desse, desse buraco aqui, é, não é um período que de um ano pro outro resolve, e assim, ah, só pra terminar uma coisinha, os Patriots antes do Covid eram outro time, cara, né? não sei se era a nossa impressão, mas depois que teve o surto de Covid, esse time nunca mais foi o mesmo
0: é, é outra coisa para se destacar também. E o Cam Newton, ele teve Covid no meio da temporada, tanto que no jogo contra a Kansas City, quem jogou foi o Brian Hoyer e depois o Jared Stidham, E ficou provado mais do que nunca que, é, depender de dois backups como esse, você não está nem um pouco garantido na sua carreira. E aí, Xará, é, eu trago para você discutir também, além dessa questão dos Patriots fora da pós-temporada, é, tem até um subtópico que eu coloquei aqui. Como era o um mundo... Quando os Patriots não foram para os playoffs <risos> da última vez? Em 2008, cara. 2008, a gente estava prestes a entrar na, na epidemia da gripe suína. Nós estávamos perto da. Nós estávamos vivendo um momento de crise econômica mundial. O São Paulo era tricampeão brasileiro. Luxemburgo treinava o Palmeiras. Uh, Adriano Imperador voltava para o Flamengo. também, esse cara. também. Tudo tudo igual. Flamengo, assim. tá, ó,
1: Fe, tá tudo igual.
2: Está tudo igual, velho. Felipe
0: Massa, quase campeão mundial de Fórmula 1. O que, que mais teve aqui? Até puxei algumas informações. Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia. Isso é, assim. aí está aí ainda. É, Estamos igual, a gente não mudou nada Tivemos as Olimpíadas de Pequim na China E assim, ano que vem a gente vai ter no, em Tóquio também Tá lá, eles por eles, né?
3: Oh, só, só pra você ver como tu faz tempo, Matheus é, 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 O Tom Brady e a Gisele não eram casados ainda ah, Eles não. casaram em 2009 é não, e o, Eu tava né, umas
1: coisas assim da temporada 2008 Olha como é que tava a NFL em 2008 foi o, o primeiro ano do Aaron Rodgers como cornerback titular de Green Bay. Foi quando o Brad Favre é, se aposentou, depois voltou, né? enfim, na história. E aí, o jogador, os dois primeiros jogadores selecionados no draft, já não estão mais na liga, que foram o Jake Long e o Chris Long. O Jake Long pro Miami Dolphins, tackle, e o Chris Long pro. na época, St. Louis Rams, Defensive End. Os dois já estão aposentados. Aí, se você considerar também, era o que eu 2018. 2008, da, da NFL. A gente tem uma semelhança, sabe qual é, Matheus? Naquela temporada, esse ano a gente tem a NFC Leste, né? Em que um time vai provavelmente para os playoffs sem ter campanha positiva. Naquele ano a gente também teve, foi o San Diego Chargers. Que foi campeão da divisão Oeste da AFC com campanha 8-8. É engraçado, porque algumas outras coisas mudaram completamente. A divisão sul da NFC, por exemplo, naquele ano, mandou Peters e Falcons para os playoffs. Nesse ano é o contrário, vai mandar cento e Buccaneers. O Arizona Cardinals, aí fica essa questão para a gente ficar de olho. O Arizona Cardinals foi campeão da NFC Oeste e chegou no Super Bowl, né? aquele Super Bowl é. sensacional contra o Pittsburgh Steelers.
3: Palmer. Chilas. É, Palmer. Não, Kurt o Warner. Warner. Kurt Warner. Kurt Warner, é verdade, Kurt Kurt Warner. Warner.
1: o Pittsburgh Steelers ganhou a divisão é, norte com campanha 12-4. Isso pode acontecer de novo nesse ano. O Miami Dolphins é, ganhou a divisão leste, né? Isso não vai acontecer, o Buffalo Bills já garantiu. E é engraçado, porque a, a situação mais semelhante é da UFC Sul, que ficou é, com o Tennessee Titans, campeão da divisão, e o Indianapolis Colts vice. A gente pode ter exatamente a mesma coisa nesse ano. O Indianapolis Colts, na época, com o Peyton Manning. E o Tennessee Titans terminou com a melhor campanha da UFC Sul. Ou seja, algumas coisas parecidas com a temporada, outras bem diferentes, né? Já visto que eu, outra coisa. New York Giants foi campeão da NFC Leste com 12 vitórias naquele ano. New York Giants, vai vale lembrar, o atual campeão, né, tinha acabado de vencer os Patriots no Super Bowl.
3: É, só, só, só uma coisa você vocês, se estiver em casa, você que está nos ouvindo, é, é, Lamar Jackson tinha 11 anos de idade em 2008. 11 <risos> anos de idade.
0: Pô, eu tinha 11 anos de idade.
3: É, o Celamarço é, é o mesmo draft, você não é uma
2: classe. <risos> você, <risos> cara, o é. Andar no
0: dia 9. Andar no dia é. 21
1: agora. Puxa, ah, o,
2: o, o Josh Allen não era nem nascido a última vez que o Buffalo Bills venceu a divisão, né?
0: Verdade, verdade.
2: Pra você, pra você ver como as coisas estão acontecendo esse ano, hein? E esse ano é, realmente veio pra ser, como diz Romulo Mendonça, o caos. Mas, é, só pra um pitaco rapidinho antes da gente encerrar, e só em relação aos Patriots, eu acho que. Isso, sabe quando o time é isso? Ah, porque ah, perdeu no finalzinho com o fumble do Ken Newton. Ah, porque. Tipo, o time é esse, entendeu? É, esse é o time. Então, não é aquele. Ah, poderia estar, mas. Não poderia, porque o time é esse. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Eu acho que a campanha diz bem o que é a New England nessa temporada. Se eu não me engano, eu fiz três jogos de New England na temporada. Deu para ver, assim, né, de uma forma interessante o recorte, assim, de, de como é o, o time.
0: jogo do Fumble, né?
2: Exatamente, contra o Buffalo Bills na última posse. É. Esse problema da Covid realmente machucou bastante o time, né, o Cam Newton ficou fora, o time acho que não chegou a marcar 20 pontos nesse período que ele teve fora, é, o time, assim, né, ruim sem ele, pior sem ele, eu acho que essa é uma das cenas aí dessa temporada de New England, agora é saber como o time, o time vai se reconstruir, é, é porque a gente também é muito imediatista, né. É, a gente quer rápido que o time se resolva, como que você vai pegar um time que durante 20 anos, 25 anos, dominou uma divisão, dominou a NFL em si, e você quer que de uma hora para outra é, o, time, o time se remonte, sabe, e traga algo novo? E vamos combinar, né, gente, o, o Bill Belichick tem quase 70 anos, né, é, existe uma, uma, uma coisa chamada aí que é a vida, né, tem uma coisa chamada vida, ele tem a... Sei, o cara também, depois de um certo tempo, por mais que ele ame fazer isso, cara. Isso é é né, tipo o Abel Braga, sabe? Meu. Você
1: é... viu, né, Tchuman, que ele colocou o um Husky pra
2: fazer as escolhas do draft dos peitos esse ano, né? É, então, <risos> meu. É isso, cara. Tipo, o cara tem outras coisas pra fazer. Ele não vai se interessar mais da mesma forma, por mais que ele diga isso da boca pra fora. Não sei, é, eu acho que o time vai ter que se remontar e não é de uma hora pra outra que isso aconteça. Agora. Qual a convicção, né? O pessoal crê em quê? É no que Milton? Não, é em outro cara? É, é isso, o que, que eles acham que tem que ser feito? E a partir daí você estabelece uma diretriz, né? É, e você tenta se remontar. É, mas é isso, uma hora ou outra ia acabar, né? Os caras não, não tinham como ficar no topo para sempre, assim. É, é bom também, né? Você vê o Buffalo Bills voltando, a torcida de Buffalo... Pô, uma torcida apaixonada aí pelo time... É, comemorando o time voltar a liderar a divisão, então eu acho que é legal para a NFL também essa rotatividade e, e é isso. É, os torcedores de New England. Por enquanto, ficam tristes, mas daqui a pouco o time se reencontra de novo.
0: É, vamos voltar aos anos 90, né, quando quem é, mandava no leste da conferência americana ou era Buffalo ou era Miami, né, tá tudo se encaminhando pra isso. Galera, eu nem vou me despedir de vocês, porque daqui 10 minutos nós estaremos gravando novamente uh, o podcast prévia da semana 16, uh, apenas agradeço aqui o Eni, como vou agradecer de novo no próximo podcast por ter aceitado o nosso convite e convidando você, amigo que acompanha o nosso podcast Timeout, a seguir a gente nas redes sociais a ficar ligado nos nossos conteúdos a NBA está começando hoje é dia 22 de dezembro quando nós estamos gravando a NBA está começando hoje vai, tá tendo jogo... vai ter a batalha de Los Angeles, Golden State contra Brooklyn, uh, enfim a, a, a ESPN vai... é quinto, é, exatamente, o, o dia de Natal vai ter cinco jogos ao vivo na ESPN, vai ter o Dallas Maverick jogando na, na, na quarta-feira de quarta para quinta, de madrugada enfim, e o nosso podcast prévio da NBA já está nas, na, nas plataformas digitais para você acompanhar e ouvir toda a opinião da nossa equipe. E ó, a NHL anunciou que volta dia 13 de janeiro, então eu e o Rafa daqui a alguns dias estaremos aí reunidos para gravar esse podcast sobre a NHL, que volta com regras diferentes, que volta com um novo formato de disputa. Então, tudo isso a gente vai acabar passando a limpo para todos vocês. Então, a gente volta para o nosso podcast prévia da semana 16. Agradecendo desde já a todo mundo que nos escuta. Tchau e benção.